0: Porque potencial menos ruído igual a bom resultado, vamos falar disso? pois tu tens um resultado. Esse resultado há uma habilidade. E uma habilidade mais esforço igual a talento. Isso
1: é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos ao episódio especial Aguenta a Guinada com Belas Questões, tenho a honra enorme de estar aqui com o Nuno Mata e de estarmos a fazer um podcast híbrido que junta o podcast Aguenta Aqui Nada com o podcast de Bela Questão e o Nuno vai estar aqui a responder a Belas Questões. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal e foi através do podcast de Bela Questão que eu conheci o Nuno. O Nuno foi-me apresentado por uma amiga que me disse, na altura eu perguntei, estou à procura de pessoas inspiradoras. E ela, é então, tem uma pessoa que tens de conhecer, é o Nuno, estudaram juntos na universidade e assim foi. Um dia cheguei à casa do Nuno, com essa amiga, e entrevistei-o para o 14º episódio do podcast pela questão. E o título era, sem desculpas com o Nuno Mata, coach de profissão. E na altura eu fiquei fascinada com a história do Nuno, acho que todos nós ficamos fascinados com a história do Nuno, porque aquilo que eu mais aprecio é que ele faz acontecer todos os dias e ele transforma-se e transforma-nos. Eu estava a passar por uma fase bastante difícil, já fizeste esta pequena introdução há pouco, mas eu acho que é mesmo importante dizer, estava a passar por um desafio particular da minha vida e o Nuno foi absolutamente extraordinário e ofereceu, na altura uh, não, não é que ele tenha oferecido o serviço de coach mas ofereceu o seu conhecimento e, e na verdade ele fez um foste muito meu amigo tu fizeste mesmo um preço muito amigo e foi das melhores coisas que me aconteceu nessa altura então eu fiz várias sessões de, coach com, de coaching com o Nuno e eu vi na minha história a minha evolução a minha transformação e o próprio podcast essa bela questão, hoje é o que é, tem crescido bastante, mas muito por causa de alguns exercícios que nós fizemos na tua sala, como a Roda da Vida, perceber quais é que eram as minhas crenças, e um dos exercícios mais incríveis que fizemos foi quando colocaste no chão várias etapas e eu ia passando a cada uma, e ensinando, e puseste a minha música preferida para eu poder viver os sonhos. E tudo isso marcou-me profundamente, mas acima de tudo ajudaste-me a compreender melhor o que é que me estava a afligir na altura e ajudaste-me a projetar o meu sonho do podcast Bela Questão, ajudaste-me a construir o site, fizeste-me o RPM, que é um exercício para começar a desdobrar em pequenos passos aquilo que, que nós precisamos para pôr os nossos projetos em marcha. E eu na altura o site nem sequer tinha e hoje em dia tenho um imenso orgulho do meu site. E eu lembro-me muito a dizeres, por onde é que tu tens que começar? É pelo domínio. Então, na próxima sessão, eu tinha que trazer o domínio. Foi uma experiência absolutamente enriquecedora e é um enorme orgulho e mesmo uma honra muito grande estarmos aqui hoje à conversa. E hum, o objetivo deste episódio é lançar-te belas questões, porque és muito bom a responder e tens, de facto, uma história de vida e um, e um poder da palavra que eu admiro. E, então, a primeira bela questão que eu gostava de fazer. E eu já a fiz no episódio, e estou muito curiosa para ver a evolução da, da, da resposta de 2019 para agora. E na altura eu perguntei-te, porquê aguenta a guinada? De onde é que vem a questão da guinada?
0: Então é o seguinte, o meu avô era marinheiro, senhor Henrique, e eu venho de uma família de marinheiros. Para quem não sabe, a minha família da parte do meu pai... É de sarilhos pequenos, está ali o meu amigo Rodolfo, que também é de seridos pequenos, de fragateiros. E o aguenta-a-guinada é um termo marítimo. Tenho um primo meu também, que é o meu primo Zé Miguel. É mestre, é marinheiro, a vida dele é o mar. E o marinheiro, ele não espera que o vento acalme. Ele ajusta as velas, consoante o vento. E o vento é os nossos problemas na vida. Nós não temos controle sobre o que nos acontece, podemos sim é ter controle sobre como reagimos àquilo que nos aconteceu. E então basicamente o argumento da é, independentemente das intempéries do mar ou da vida, eu tento reagir. Da melhor forma. Nem sempre é possível. Mas tente sempre que assim seja. Então, basicamente, é... O marinheiro não espera que o vento acalme, ele ajusta as velas consoante o vento. E, como dizia Senca se soubermos para o Porto Navegar, os ventos são favoráveis. Se não soubermos para o Porto Navegar, nenhum vento é favorável. É como um barco fica à deriva. Por isso é que um propósito é tão importante. Porque nós abanamos, nós temos medo... Nós sentimos-nos perdidos, só que nesses momentos é como no mar. Olhamos para as estrelas, vemos onde estamos, ajustamos as velas e seguimos em direção a um bom porto. Por isso é que é o aguenta-a-guinada. O aguenta-a-guinada não é nada mais nada menos do que eu lembrar-me que tenho que manter-me firme, principalmente nos dias mais difíceis. É isso que é o aguenta-a-guinada.
1: E é interessante, se vocês agora forem ouvir o, o episódio, continua a mesma essência na resposta. E, e eu adorei o termo e é verdade que às vezes, ainda hoje estava a falar de manhã, aguentar a guinada e as pessoas estavam a perguntar o que é que isso significa? Estava-me a lembrar dessa questão de, das tempestades e de nós conseguimos ajustar as velas. Sabes que há pouco tu dizias que a questão da felicidade, da infelicidade e do sofrimento tem muito a ver com o nosso modelo do mundo e eu estava-me a perguntar Nuno, qual é que é o teu modelo do mundo? Como é que tu vês o mundo? Como é que é a tua fórmula? Modelo do mundo?
0: Basicamente a a é o seguinte uh, o modelo do mundo, eu falava o modelo do mundo é a forma como vemos o mundo e a forma como vemos o mundo vai afetar positivamente ou negativamente o nosso bem-estar emocional eu vejo o mundo de uma forma tranquila. Às vezes estou a falar com a Karina, estamos a ver as notícias e ela fica mais enervada com certas coisas. E eu digo-lhe, Karina, mas o mundo é como é. Nós não temos controle. E então, basicamente, porquê? A maior parte das pessoas sofre mais com as coisas que não pode controlar. E eu essa já entreguei na mão de Deus. Porque... 90% das nossas preocupações nunca acontecem e 90% das nossas chatices são com coisas que estão fora do nosso controle. Então o que é que eu tento me focar? Naquilo que posso controlar. Então eu vejo o mundo de uma forma mais leve possível, sabendo que há momentos pesados. Relativamente ao sofrimento ou não, eu... As pessoas que me rodeiam mais é um mundo consumista, eu já fui mais consumista, depois fui menos. E sou consumista QB. Porque, ultimamente, muito focado na minha profissão, as coisas onde eu tenho gasto de dinheiro é investir no negócio. Porque está ligado ao meu propósito. E então, quando compro algo que eu sei que é, que me vai ajudar para mais próximo do meu objetivo, eu fico tranquilo. Agora, relativamente eu sei que é tudo de uma questão de equilíbrio entre aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho. Como eu sei que eu não vou mudar o meu modelo do mundo, eu evoluí. Eu não mudei. São duas coisas diferentes. E a maior parte da frustração é que as pessoas querem mudar. E o truque não está em mudar, está em evoluir. Porque eu sou o mesmo. Sou uma pessoa mais evoluída. Então eu sei que Ok, eu vou continuar a consumir, mas isso tirou-me um peso de cima porque não é o mais importante, porque eu sei quem sou. A pessoa que eu sou não depende nada dos bens que está à minha volta, mas sim do que está dentro do meu coração. E então quando eu tenho bens e metas é só para eu me tornar a pessoa para o alcançar. Porque basicamente é o seguinte, eu tenho o sonho de ter uma casa maior. Eu tenho o sonho de ter, de adaptar uma caravana adaptada, acessível não é por causa da caravana a caravana é para me dar liberdade eu sou apaixonado por ter liberdade então vai-me dar uma liberdade de eu poder ter uma casa em cada sítio que eu quiser uh, e trabalhar a tipo remoto e a casa é para eu me tornar a pessoa para conquistar a casa, porque eu sei se eu tiver conquistado aquela casa eu vou estar altamente realizado a nível profissional que eu vou ter que fazer os tais capas, os tais, a tal poupança. Para quê? Para atingir esse resultado. É um objetivo. Mas o objetivo não é o principal. Aquilo é só um meio para a minha realização pessoal. Porque no fim de contas, o que conta é eu estar a chegar à cama e eu dizer conseguiste. Tu não desperdiçaste o teu potencial. Porque eu sei que eu tenho um potencial bastante acima da média só que há um ruído à volta e eu vou limando o ruído e à medida que eu vou limando o ruído vou estando cada vez mais próximo do meu potencial porque potencial menos ruído igual a bom resultado vamos falar disso? depois tu tens um resultado esse resultado há uma habilidade e uma habilidade mais esforço igual a talento e eu vou começar a trabalhar a partir daí por isso, como é que eu vejo o mundo? Eu não vejo os líderes, veem o mundo tal como ele é e depois tornam essa visão uma visão ainda melhor. Porquê? Porque o que acontece com as pessoas é o mundo é de uma tal forma e as pessoas veem o mundo pior do qual que ele é e isso causa sofrimento. E o líder faz ao contrário. Olha para o mundo como ele é, torna essa visão melhor porque ele tem que estar positivo. Ele tem que seguir em frente. Tem que acreditar. E o que eu faço é porque se nós ficarmos focados nas coisas más, nós vamos ver coisas más. Se nós formos gratos com gratidão e focarmos nas coisas boas, nós vamos focar nas coisas boas. Então o meu modelo do mundo é eu ver o mundo tal e qual como ele é porque há coisas boas e coisas más. Só que as notícias dá 80% de notícias más. Mas não é o que acontece no mundo. O que acontece no mundo é ao contrário. O que acontece no mundo é 20% mau e 80% bom. E nós somos iludidos a pensar que é tudo mau. Então ficamos cabis baixos, ficamos ficados no negativo. Quando, o que é que eu faço? O meu modelo do mundo é a minha ideia que eu tenho do mundo. Eu não vou mudar para não estar em sofrimento. Eu vou é mudar o meu comportamento. Para equilibrar os meus resultados com aquilo que eu quero do mundo. Basicamente é isso. Por isso é que eu não sou uma pessoa frustrada porque eu faço todos os dias para fazer acontecer dentro das minhas possibilidades. Então é esta forma como eu vejo o mundo. Eu digo à Karina, pá, faz a tua parte. Porque o mundo não é justo. E nunca vai ser justo. Eu acho que é uma
1: forma muito humana de ver o mundo. E falas muito também na questão do comportamento, nós né? estamos aqui o comportamento, porque isso está ao nosso alcance, o ambiente externo nem sempre está, embora possamos mudar-nos de sítio. Mas falando em comportamento e voltando aqui àquela tua torre, à tua pirâmide nos níveis neurológicos que eu que eu gostei mesmo muito. Há uma parte que, que tu falas das habilidades. E nós vemos aqui o nono como empreendedores. Ele tem uma loja de roupa online, que é no a Clothing, e ele, enquanto coach, tem que prestar serviços, e há muito, muito, muito trabalho incrível que tu fazes de bastidores e que tu tens conhecimento e tens competências, que eu acho que ia ser também muito interessante abordarmos aqui, porque claramente a mentalidade é para onde tem que começar. E depois há algumas estratégias e algumas coisas que tu foste aprendendo até agora, que eu gostava muito... Tu nos dissesses 13, 5 estratégias e competências que tu adquiriste para tu conseguires fazer aquilo que mudou a tua vida, que foi quando Daniel Sá Nogueira, no livro Trata a Vida por Tu, pergunta se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida, o que farias? E tu sabias o que é que querias fazer e puseste mãos à obra. Agora, que habilidades é que têm sido absolutamente essenciais, habilidades, competências, estratégias que tu tens utilizado? para tu estares, neste momento, a viver desse teu sonho?
0: A primeira estratégia é, é o nome do episódio que é Sem Desculpas. Eu posso responder uma coisa. Eu Há duas semanas fiz uma automatização do WhatsApp com o site, com o Hotmart e com os números de telefone dos meus clientes, sozinho, na internet basicamente foi o seguinte, o que é que eu preciso? Eu penso assim, qual é que é o meu objetivo? O meu objetivo é este. E depois vou ver, sem desculpas, como é que eu posso realizar esse objetivo. Basicamente é o seguinte, porque se nós quisermos, nós temos desculpas para não avançarmos, para não fazermos as coisas. É só querermos e ficamos na nossa zona de conforto. Olhem para mim, eu mexo aqui mal as mãos, não consigo... Uh, não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer isto e não fazes o que é que eu faço? volto mais uma vez ao básico o que é que eu posso fazer com base nas condições que tenho? Vou demorar mais tempo vou, causa-me frustração causa mas causa menos quando faço então eu faço depois digo à Karina, Pá, já viste? estou a demorar aí nesse tempo a fazer isto Pô, rico, uma, uma coisa que eu antes fazia em 5 minutos, mas vou fazer pimba, 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 pimba Pá, e vou fazendo. E o que é que eu faço? Está feito. Fiz a automação. A automação funcionou. Pá, no primeiro dia fiz logo mil e tal euros. Como? Porque avancei. Só isto. Porque senão é pá, não dá a automatização. YouTube, é pá, o YouTube explica praticamente tudo. Praticamente tudo. Eu só não faço mais coisas porque eu demoro tempo e então contrato. Um, horas de outras pessoas é o que eu estou a fazer depois de ler o, o, livro, do, o livro do Tim Ferriss trabalho 4 horas por semana percebi que o meu tempo é limitado demoro tempo a fazer as coisas e então uh, eu sou um criativo sou um idiota, tenho que pensar minha cabeça é demasiado evoluída para eu estar a perder tempo com tarefas básicas então vou contratar horas de outras pessoas para elas fazerem as minhas tarefas quando eu vou estar a sonhar eu já identifiquei o que eu tenho de fazer. Eu vou estar com ideias a sonhar porque eu não consigo expor o meu conhecimento da melhor forma às vezes porque demora muito tempo a fazer as coisas. Então eu já identifiquei isso, vou contratar outras pessoas, elas vão estar a fazer essas coisas como design, como isto, como aquilo e eu vou estar com as ideias, com a operação, com a liderança, com tudo mais. E porquê? Eu tenho, tenho o objetivo de ter uma... Minha empresa vai evoluir para um, para um patamar onde vamos prestar serviços uh, num conjunto de coisas ligado a esta área. Porquê? Porque eu tive que aprender e passar por todos os processos do meu negócio. Sei todo o detalhe. Está aqui o Pedro, que eu falo muito com ele. Onde é que está o Pedro? O Pedro é do vídeo e eu explico-lhe imensas coisas. Fico-lhe a dizer Pedro isto, aquilo aquilo. Porquê? Porque eu estudo. Eu vou. Eu quando te peço algo eu vou ver. Porquê? Porque é isso que é liderança. Se quiseres um trabalho bem feito aprende também como é para depois então contratares os melhores e saberes como é que é o processo. E, então das partes do meu negócio de tudo, quer seja da parte da costura, da Karina quer seja a parte da marca, uh, as, as tintas, os tecidos, uh, computadores, como é que é isto, como é que funciona, os cabos, como é que é, tudo, eu estudo tudo. Todo o detalhe, todo, todo, todo. Porque hum, se fizeres o que a maioria faz, vais ser igual à maioria. Se fizeres resultados acima da maioria, tens que fazer o que a maioria não faz. Agora, pá, há indivíduos mais tontos do que eu com mais resultados? Tudo é possível. Nós temos que acreditar que é possível e estudar todo o talho. E basicamente é: perco uma hora ou duas no YouTube e aprendo. E vou estudar. Eu adoro, adoro estudar, adoro estudar. Porque adoro estudar e ensinar. A única coisa que se multiplica quando é dividida é o conhecimento. E o conhecimento está abundante. De borla, de borla, de borla. Por isso vocês não têm nenhuma desculpa para evoluir, o que é que seja. Vocês chegam ao YouTube, metem um tema qualquer, nem precisam de falar inglês. Está um brasileiro a explicar alguma coisa. Logo, o que for preciso, tal, 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 aliás, ali a rir-se, que é do Brasil. Logo, vês logo, pau, pau, faz assim, faz SAT, assim, logo, logo, vai ao Zap Cloud, a aplicação que eu estava a dizer para quem lida com clientes é o Zap Cloud. Aquilo manda uma mensagem, tu escreves, não assim, e fala por ti ligas ao teu whatsapp dizes o que queres dizer eu até meto aquilo com um tempinho e coisa aquilo olá, tudo bem? não sei o que e a pessoa responde olá Nuno, como é que estás? pois recebem a outra olha, passei aqui para dizer-te não sei do que da roupa lá os meus clientes já agora estão a ver pensam que estavam a falar comigo <risos> mas fui eu que escrevi e estavam, mandei foi para várias mas pronto basicamente é curiosidade e quando nós temos curiosidade e sem desculpas, nós aprendemos as coisas. E, e é isso. é A habilidade tem que ser é sem desculpas. Porque depois a habilidade aprendes. Basicamente acho que era isto
1: que... Sim, -te -te. Eu, eu tento quando sei. Tu também tens uma formação em marketing. Sim. E tu tens que, enquanto empreendedor, o que tu estavas a dizer e que eu acho que de facto é o que, que acaba por fazer sentido numa, numa primeira fase da caminhada é tu tens que dominar as várias disciplinas de negócio, dependendo de qual é que é o negócio. Então, tu dominas o marketing, tu dominas a oratória, tu tens que dominar a questão da indústria têxtil, a relação com os clientes. E era um bocado por aí também que eu queria perceber, porque a parte do, da mentalidade, tu tens reforçado bastante. E aqui o lema é, sem desculpas, aguenta não há, não há forma. Eu gostava agora de mudar aqui um bocadinho o registro sem ser tanta parte do empreendedorismo e gostava-te de desafiar aqui com uma bela questão. Falaste hoje de inteligência emocional, que é um tema que me é muito, muito querido e eu tenho aqui um desafio para te fazer. Existem cinco emoções básicas primárias. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Se virem o um filme divertidamente da Pixar, elas estão representadas por uns bonequinhos muito interessantes e têm uma base científica por trás. E a questão que eu tenho para te fazer é elas são todas básicas, todas necessárias e depois desmultiplicam-se. Se tu tivesses que escolher eliminar uma, qual é que tu eliminavas da tua vida?
0: Repete. Ra -raiva, alegria. Alegria, raiva.
1: Tristeza. Raiva. Nojo. E medo. Se tu tivesses que escolher uma... Nojo. Porquê?
0: Porque a raiva é um dos maiores impulsionadores uh, do ser humano. A raiva, por norma, quando sentimos raiva, ou significa que violámos um valor nosso ou violaram um valor nosso. Por isso, quando nós sentimos raiva de nós mesmos, significa que não estamos a ser congruentes com os nossos valores. Então se sente raiva é... Ah, pá! faz as coisas como deve ser, estou danado bora, e avança ou então a raiva, quando de raiva de outra pessoa significa que ela violou um valor meu e isso é importante para eu saber com quem não me dar a alegria, básico não... acho que não vale a pena estar a falar sobre a alegria o medo é outro grande impulsionador o medo quando há... o medo é um sinal que grande está para acontecer calma, estou com medo, o porquê? Vou ter que me preparar para deixar de sentir medo. Para, sabendo que o medo faz parte, eu vou com medo. Uh, qual era o resto? Tristeza, é tristeza, pá. Quem é que não gosta de ver um filme triste? Faz parte. Nós não damos valor à felicidade se não tivermos momentos tristes. A tristeza faz parte. Nós somos melancólicos. Somos um povo que veste uh, trajes negros para cantar uh, Tristezas de forma alegre, que é o fado. Por isso, tristeza faz parte, faz parte de estarmos tristes, melancólicos, e os momentos felicidade fazem sentido porque tivemos que passar pelos momentos tristes. E o resto?
1: E tu eliminaste o nojo, portanto, acho que já estás cinco.
0: Pá, e o nojo? Pá, porque mete nojo? <risos> e o nojo porque, pronto, mete nojo, é... Porque... É algo que nós uh, podemos viver bem sem isso. Porque há coisas que nós vemos que nos metem hoje. Por isso seria essa que, que eliminaria, eliminar. Porque é, é, é desagradável. porque Eu raramente sinto nojo de algo. Raramente. Mesmo de pessoas e coisas. Uh, raramente, por acaso. Porque, porque sou uma pessoa que tento sempre ver o lado bom das coisas. Mas se, se fosse para eliminar, seria, seria isso.
1: Uma curiosidade gira do nojo, ele tem pelo menos duas funções básicas, uma delas é é um sistema que nós temos no nosso corpo e identificamos aquilo que pode ser potencialmente venenoso ou perigoso para a nossa saúde, por isso é que quando nós detectamos um cheiro, nós nem pensamos, nós parece que automaticamente sabemos que aquele cheiro nos pode ser prejudicial, então tudo o que tem a ver com comidas e com potenciais bactérias e doenças, nós sabemos que aquilo é nojento e não pensamos sobre isso. Mas tem uma segunda, uma segunda utilidade muito interessante. É, Ajuda-nos a detectarmos, em, a nível social, quem é que são as pessoas com quem nós queremos estar mais próximos ou mais distantes. Mas estava, de facto, aqui uma, uma bela, bela questão. Há, de facto, emoções que nos fazem sentir muito melhores e nos permitem avançar. E depois há aquelas que nos travam, a meio do caminho, e que, regra geral, são aquelas que nos levam à procura de ajuda que é sobretudo a questão da raiva. Ainda no outro dia estava a ver que, por exemplo, um acesso de raiva, quando falam um acesso de raiva é quando nós ficamos literalmente com a cara a ferver e sentimos no nosso corpo o sangue a correr-nos mais depressa e estamos prontos para, para agir. Um minuto de um acesso de raiva pode demorar até sete horas do nosso corpo até estabilizar os níveis de cortisol. Então, o sabermos lidar muito bem aqui com essa parte biológica das nossas emoções é muito importante. E quando se trata de empreendermos com os nossos sonhos, nós temos algumas emoções muito complicadas de gerir, que é o medo, também é a raiva e às vezes a tristeza e a frustração. O que é que eu gostava? De saber uma história que tu vais buscar agora aqui ao teu baú, que já tens muitas, que te tenha originado uma destas emoções. Pode ter sido o medo, pode ter sido tristeza ou raiva. E que tenha sido grande, grande lição para ti.
0: tantas, mas se calhar vou falar da última e depois vou, vou falar da estratégia para resolver isso, que é este evento que está aqui a acontecer, que é o Guinada Épica. O Guinada Épica não tinha data por causa do medo. É o medo. Porque a partir do momento que tu dás uma data, foda-se. Agora vou ter que fazer isto. Porque enquanto não dás datas, quando um sonho não é datável com é um objetivo smart, vamos falar disso, está bom. Vais emperrando com a barriga. Está bom. Quando é que é? Para o ano. Vai ser. É, depois perco 10 quilos. Depois eu faço isto. Depois eu faço aquilo. Depois não sei quê. Mas quando? Quando? Porque não tinha data. A partir do momento que tu tás, da, dás data, uou, porquê? Há uma das coisas que é nós, por norma, Funcionamos melhor sobre pressão E a data dá uma pressão Traz outra realidade às coisas Mete a chapa mais quente Por isso é que nós Deixamos andar, 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 andar Quando dá a data Ai, vamos fazer as coisas E a data obrigou-me a preparar tudo E está preparado Porque então, quando é que era? Epá, depois eu sentei-me Quando é que é? Era dezembro é dezembro o gajo do site falhava pois não sei quê. Pois uma pessoa não está só dependente de nós mas depois foi assim calma lá pá, em dezembro não dá Pois vê o Natal vê isto depois vinha o hum, um janeiro e o um fevereiro o evento de quem janeiro e fevereiro Cristina Ferreira e Cezana Torres e eu podia ter a desculpa pá, não vou marcar porra a Cristina vai fazer um evento depois ninguém vai pagar para ir ao meu vai tudo ao da Cristina Pois também ninguém vai pagar para ir porque vai tudo ao Sana Torres e se eu contasse isto? se eu contasse isto olha, e realmente olha, fizeste bem não era o momento ideal se calhar fazes para o verão pois no verão tudo de férias fazes depois Epá, a malta não tem dinheiro nunca há o mente exato para nada o momento exato é quando nós ligamos o foda-se ou vai, ou vai e as coisas vai com data porque é, é, há uma frase que é verdade vocês sabem que eu sou direto porque é, ou, ou nós ligamos o foda só quem se foda é nós por isso foi bora data que? tal é agora trabalho e a partir do momento que foi data eu comecei a ver Tens que fazer isto este dia, tens que fazer isto outro, tens que fazer isto outro, tens que fazer isto outro, tens que fazer isto outro. Que fazer isto outro. E o indivíduo não era nada disciplinado, completamente organizado, ou uma semana antes tinha praticamente as coisas orientadas. Foi ou não foi, Flávio? Eu disse, pá, está tudo orientado. E até ele, pô, santo... Ou seja, isto com o quê? Foi isto, foi o medo. eu medo do quê? De falhar. Medo de não ser suficientemente bom medo de não ser suficientemente aceito não ser confrontado com a minha mediocridade tipo do género, olha afinal não és assim tão bom por todos nós temos o síndrome do impostor todos nós sabem qual é a única pessoa que não tem o síndrome do impostor? o próprio impostor esse não sabe que é impostor, está na boa por todos nós. será que sou suficientemente
2: bom? será que sou capaz? pá, para fora e foi o que aconteceu eu vou fazer depois por causa do tempo, mas estou a ver o tempo. Passou aí sensivelmente 30 e tal, bem no meu destino, não é? Sim, não Isso é medo, sim. Raiva de me devia estar a fazer isto. hoje não fiz nada para cristinar. Calma, como é que eu vou planear, não sei o quê, pô. E isto é o exemplo desses medos todos que eu pus em prática e todos vocês. Quando eu contei isto, já identificavam qualquer coisa entre vocês que tem em mente, tem o projeto no papel, tem isto. Isto foi sonhar mil vezes, foi imaginado. Só que isto é assim. Eu tenho duas opções. Ou não pôr em prática e ficar a sofrer, ou sofrer a pôr em prática. E eu preciso sofrer a pôr em prática. Porque eu não consigo pensar noutra coisa sem ser em desenvolvimento pessoal. Não consigo. Não tenho plano B. E como eu não tenho plano B, como Para trás não posso andar, tenho que ir para a frente. Eu não tenho plano B. Por isso se tiverem plano B, eliminem o plano B. O plano B vai vos manter na vossa zona de conforto. Que elimine o plano B. É o plano A ou o plano A. Não, não. Não existe mais nada. Porque é a felicidade. Nós não devemos aceitar a vida de Não devemos. É o conselho não cair numa vida de medíocre, pelo lá em cima da mesa. Bora. Pá, se rir mal, o que pode acontecer? É estar como está, Mas Não é isto, é? Se mal, o que acontece? Vou lá estar caseira. Já fiz tanta porcaria e vou estando, vou estando, vou estando, vou estando. E a próxima vez não vamos mexer 40. Vamos mexer 80, 160, 300, sucessivamente. Tá, porque eu acredito que é possível se não for é patentei e esse vai ser o ensinamento que eu adoro ao meu filho bora put. agora eu não vou ser o pai que não meteu as coisas em prática de casa do meu ele vai lá para mim e vai ver assim o maior ensinamento que ele me deu foi ele tentou acabou e se tentar, tudo bem. Se falhar, falhei. Mas não tentar, isso eu não vou fazer.
1: É incrível, eu gostei bem das tuas respostas. E eu tenho tantas perguntas, mas sei que estamos com o tempo contado. Mas há uma que eu gostava de partilhar, porque nós falamos sobre isso muito recentemente e que eu acho que ajuda as pessoas também a estabelecerem ainda mais limites no síndrome do impostor Que tem bem o sentido que urgência que nós acabamos por sentir muito hoje, porque nós temos acesso, quase, nós somos 7 mil e de pessoas conectadas à internet, mas nós ah. estamos muito disse disso. só a gente tem o telemóvel e está-nos expostos a compará los com 7 mil milhões de pessoas, potencialmente. E isso faz-nos entrar em síndrome do investidor, entrar em comparação e depois temos o fenómeno daquilo que é viral, hoje em dia, e ainda mais nos faz sentir aquela questão da urgência, eu tenho que fazer e depois vemos outra pessoa fazer e, e aquela frustração, mas eu não estou a fazer bem o suficiente. E nós falávamos disso, ainda muito recentemente, da questão do é? currículo, o O que é que nós devemos de facto valorizar para, para a nossa própria caminhada? Como é que tu lidas e que, que formas é que tu achas fazem sentir para nós lidarmos com esta questão do sentido de urgência e qual síndrome de que vem? Porque nós não avançamos mais depressa, mais grande, mais rápido.
2: Vou começar pelo meu sítio. Viram há bocada a imagem do iceberg. O comportamento é o resultado. O que está por baixo tem que ver. E não às vezes ficamos a ver certos indivíduos e se causa-nos uma certa frustração. Nós queremos aquilo. Nós queremos. Só que cada caso é o caso. Porque há quem casou aos 20 e aos 25 estava separado. Há quem casou aos 30 e foi feliz a vida toda. Há quem nunca nas e também foi feliz. Ou seja, não insisto que está em nenhum certo para dar. Porque, às vezes as pessoas estão frustradas. Uma mulher está frustrada porque não é bem. A pessoa da sociedade tem que ser mãe. O homem está frustrado porque tem que ter uma família. A pessoa da sociedade tem que ter uma família. E nós deixamos-nos pela suposta vida perfeita que não existe. Que as redes sociais, aquela vida falseada, com base em filtros, pois as pessoas crevetes estão infelizes. E então eu tenho que ver o que é que me faz feliz a mim. Porque há ah, não de não é impossível nós não nos compararmos. Ser humano compara-se. E a comparação é a base da evolução. Se eu não me comparar, eu não sei se eu estou a evoluir. E então, o que é que eu tenho que fazer? Eu comparo-me mais para modular comportamentos, não vou diminuir. Sabendo sim que isso por vezes é uma causa frustração, vai me causar frustração, vai-me doer, eu quero aquilo. Mas vai-me fazer -me mover. Então olha, para a comparação com um motor da evolução, não com um motor para me causar sofrimento. Um o que é que eu faço? É assim: pá, aquele gajo tem aquilo. O que é que eu fez que eu não estou a fazer? Olha, para mim, que realmente ele é mais de verdade ele tem um background, que eu não tinha outra coisa, tem mais isto, eu vou tentar evoluir nesse aspecto de modo a poder crescer, não me deu a diminuir, porque, o seguinte, porque é o seguinte, nós não vamos deixar de nos comparar particularmente que eu não me comparar, eu não sei se estou a fazer bem faz sentido o que eu estou a dizer? porque eu só sei se estou a fazer bem, se eu sou comunicador eu tenho que me comparar com os melhores comunicadores. Mas como é que eu fico? Tranquilo. Quando eu olho para o meu eu de ontem. E se eu estou mais evoluído hoje do que eu estava ontem. Claro que eu tenho sempre com um comunicador como o Tony Robinson. Ou com outro indivíduo qualquer. Mas eles têm 30 anos, eu tenho 4. Eu tenho que comparar-me com o um mundo de há 4 anos. O Nuno de há 4 anos já fez uma grande evolução. Então isso acaba-me por dar tranquilidade. Cada vez que eu estou a ficar estrado por não ter algo. Eu tenho que pensar assim. Eu não tinha nenhum inscrito. Não é? No evento meu. Se eu agora tenho 40. Isto é uma evolução de 4000%. Eu estou a evoluir 4000%. Certo? Então isso é quando eu olho para o meu de ontem. E vejo que eu estou mais evoluído hoje. E isso dá uma sensação pá, de tranquilidade eu ir ver que estou na direção do meu sonho. E então, e sabendo de cada coisa ao é seu tempo, as redes sociais deram-nos a ideia do crescimento do dia para a noite, mas isso não existe. As coisas demoram, as coisas custam e nós temos que continuar muito ao nosso objetivo. Porque aquela ideia do dia para a noite não existe. Às vezes demora 60 anos. Vocês sabem a marca do TFC, Coronel Sanders. eu conto isso no curso. Coronel Sanders tinha um, outro, tinha um, outro, um outro restaurante de beira de estrada. E aos 60 e tal anos fizeram uma espécie de autoestrada em frente ao restaurante e desviaram todos os clientes do, do, do outro restaurante dele. Ele praticamente tinha falido. Faliu, o restaurante fechou e ele só tinha uma coisa. Uma receita de Frank Fritz. Simples, não é? Mas depois tinha uma coisa, ao lado da receita, uma crença inabalável que aquilo era diferente. Tentou, 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 e aos 65 anos de idade, quando nada tinha, conseguiu fazer uma franquia que é o PFC do Frank Fritz. Hoje em dia é uma das melhores cadeias de fast food do mundo. Aos 65 anos, por isso, pá, se ele tivesse desistido, se ele não tivesse né? tido né? é a canecina balada, logo tudo é possível de não há idade, e cada coisa tem o seu tempo. Na volta, houve um indivíduo que abriu um aos 20 e não teve tanto sucesso, porque basicamente é: eu tenho que me comparar, principalmente, com o que eu era ontem. Não tanto para os outros, porque as coisas cada coisa que eu tenho. Eu tenho indivíduos convividos e talentos estão a ter mais sucesso do que eu em certas coisas. Pá, ou estão mais rápido. Mas eles se calhar acordaram para outras vezes, mas também não haver outros convivi. Eu, eu sou fruto daquilo que eu tive me viver. Ah, eles só vão trabalhar, eu era focado, agora eles são mais aprendidos ou mais atrás. Mas se calhar também, se fosse ao contrário, não tinha essência. Então os títulos jovens e os fontes só se ligam quando nós usávamos para trás. E então eu tive que passar, com tudo o que passei, para estar aqui hoje, com esta tranquilidade. Então as coisas aconteceram do tipo que aconteceram. E está tudo bem.
1: Diz-me só, um bom salve-te-me. Como é que nós estamos? Está tudo bem? Quanto tempo é que temos?
2: Definitivo. Definitivo. <risos>
1: <risos> <Thank you>, que Pilar. <laughs> a questão do que tu estavas a dizer, eu ligo muito a maior que dizias, não na... porém também é da auto-processar, mas é mesmo Estás sempre a calibrar aqui as nossas expectativas com o modelo de mundo, vai das condições de vida, que é para no final estarmos todos beleza. Então, como temos que terminar, deixa-te de uma, uma questão que eu gosto muito, que é colocada no banquete do Tim Fairies a quase todos os convidados que ele leva lá e que eu acho que nos leva aqui uh, também a filtrarmos quando aquilo que as outras pessoas nos dizem. Pode ser a pior coisa que ouvimos, mas pode ser a coisa que mais nos vai potenciar o nosso desenvolvimento. Que é, qual é que foi o pior conselho que já te deram?
2: O pior conselho que já me deram? <laughs> é bastante. Pois realmente isso é uma pergunta furiosa que eu vou tentar uh, ir aqui ao meu baú E é o que não me Para, para responder melhor forma. Por lá, um dos piores conselhos que as pessoas nos dão é ou, bater gala, <risos> <risos> ou poder dizer para ter cauma. Ou para dizer que aquilo não é para nós. Ou seja, há um conjunto de fatores, mas eu vou tentar explicar isto da melhor forma, não ficando no conselho em si. O pior conselho que nos dão. É o conselho com base nos valores deles e não nos nossos. Esses são é os piores conselhos que nos dão. É estarem a avaliar os nossos sonhos com base nos medos deles e na percepção que eles têm sobre a vida. Porque eu quando dou um conselho a uma pessoa é com base nos valores dela, não nos meus. E por lá um dos piores conselhos que me dão é com base nos valores deles. Às vezes é amigos, com tudo. É claro. Ou acho que isso não é assim, ou isso não vai dar, ou por andar nos medos deles em mim, porque quando tu se perguntares, vai dar um eu tenho que saber o do teu coração. Eu vou dar um conselho com base em ti, não em mim. E os piores conselhos que me dão é com as pessoas a darem com base nos valores delas, não Ah, não faças assim, não faças assim, não Pá, só que eu tenho que eu faço assim. Ali, Karen, sabe, eu faço hoje E vou, porque se eu ouvisse os conselhos que me deram, eu hoje não estava aqui. Mesmo os próprios conselhos da Karen. Não hoje... É. Não, é. não é. Porque eu foco nos meus valores e seguir. em frente. O que é que eu quero? O que é que me faz-te dizer isto? Então, o real onset que vocês podem ouvir que é o do vosso coração. O que é que ele diz? Esse é não engana. É Confia em
1: ele também. Muito obrigada, Renan. Fica aqui o convite. Vai embora, porque isto vai ficar em Para quem só nos está a ouvir, também se vai te dizer beijo. Tenha a Tanto do belo que está cold, não aguenta aqui nada. E fica o convite para acompanharem estes programas, estes podcasts. Eu não sei se vocês que estão aqui da sala são ou não fãs de podcasts. Mas é a melhor forma de se aprender enquanto se está a fazer coisas com as mãos. Lavar a cozinha, passear o lá tomar a roupa. Fico o convite para irem ouvir estes podcasts. Em Portugal tem os cada vez melhores podcasts e faz mesmo a diferença nas nossas vidas. E fica aqui um agradecimento muito, muito grande por esta oportunidade, por a partilha. E dizer aqui, quem é nos está que isto está a ser gravado num evento, a guinada épica, o primeiro de muitos. O primeiro de muitos com muitas mais pessoas. E agradecer te não pela é oportunidade e pela tua generosidade e autenticidade. É mesmo 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 um gosto de teres uma referência. Tu faz o de e tu aguentas a guinada todos os dias. E nós só podemos estar orgulhosos e inspirar-nos em ti para fazer o Muito obrigada. e como questão de dizer no final do episódio dessa hora, vê-me-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Senti sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não. Covar a tua mente e tudo inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar onde é que eu vou parar. Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.